2: porque unidos y conectados somos más fuertes. Con Claro, conectados con la mayor cobertura.
5: tu Chip Plus de CNT cuesta 3 dólares Y con
6: él puedes estar sin parar comentar o Y siempre navegar Compartir y mostrar Subir y descargar WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp Titokear, Titokear Tu Chip Plus te da más Megas, Minutos y redes sociales Recarga tu paquete
5: desde 3 dólares Ya Chip plus CNT, como para internetear
7: El proyecto de ley aclara que las Fuerzas Armadas, los agentes de seguridad Penitenciaria y nosotros como Policía Nacional Podemos hacer uso progresivo y adecuado de la fuerza para cumplir con nuestro trabajo. Necesitamos reformas que permitan encontrarnos con un país más seguro. Con tu apoyo
8: y la aprobación del proyecto de ley orgánica de seguridad integral y fortalecimiento de la fuerza pública, por parte de la Asamblea Nacional, rescatamos al Ecuador. Gobierno del Encuentro.
9: Juntos cumplimos. Tenemos una nueva aplicación. ¡Aplicación! Tenemos una nueva aplicación. ¡Aplicación! Tenemos una nueva... DCNLP
3: El final y tú siempre estás conmigo. Hemos caído,
0: pero... 680,
2: sistema de emisoras atalaya. En su año 78 reciban el saludo. Aquí de la hora del pocho, en esta trinchera o desde esta trinchera, desde esta columna de la libertad de expresión, honrando todo el tiempo las iniciales de sus tres nombres, SEA una radio seria, emotiva y altiva. Por eso Atalaya cada día es más líder, una potencia en radio y un hombre que ha hecho historia pero que todos los días hace presente y proyecta futuro. En el Día de los Ecuatorianos este es su programa matinal la hora del pocho de este 23 de febrero del año 2022. Acercándonos ya a lo que es el cierre del segundo mes del año. Laboralmente dos días más, eh, jueves, viernes, el fin de semana pues, sigue siendo febrero, pero ya es el inicio formal de un feriado. Los fines de semana de por sí son feriados, pero también es el inicio de un feriado largo que se prolongará durante los días lunes y martes, que serían los últimos días de febrero. Eh, eh, el lunes el es lunes. El, lunes, el último día de febrero. El día martes ya es el primer día de, de marzo, pero el feriado es el último día del carnaval, en cambio y ya el miércoles, cuando todos nos reintegremos, miércoles de ceniza, ya estaremos en el mes de marzo, es decir, ya estaríamos entrando eh, totalmente al tercer mes del año, o a lo que sería el cierre del primer trimestre del año. Miren ustedes cómo avanza el tiempo. Por aquí estamos, para tomarle el pulso, todos estos días no han sido en vano, hay tantas novedades, la política sigue dinámica en nuestro país. También marzo es un mes muy interesante... ...de cara pues a la consolidación, a la consagración ya matemática... ...de la clasificación de nuestra selección al, al cuarto mundial... ...una buena noticia, entre tantas malas que a veces nos llegan... ...una buena noticia especialmente para los guayaquileños... ...una buena noticia que el último partido entre Ecuador y Argentina... ...por la eliminatoria se va a jugar en la ciudad de Guayaquil... ...en el Estadio Monumental del Barcelona... He leído y escuchado, incluso hasta interactué ayer con un querido amigo periodista quiteño. pero Yo no sé por qué tan resentidísimo y ya ayer incluso dijo ahí en el programa ese que tenemos en la tarde de este fútbol que oficialmente ya la selección renunció a Quito. Porque viene en un partido. O sea, es obligación jugar todo el tiempo en Quito. Si a mí me preguntan dónde debe jugar la selección, yo sigo diciendo de que Quito es la... Ciudad oficial de la, de la selección ecuatoriana. ¿Por qué? Porque no, dejémonos de cosas. Para nosotros sí es importante en una eliminatoria tener una ventaja que es el factor altura. Que aunque por más que nuestros jugadores estén en el exterior, yo sí creo en la memoria fisiológica, el hecho de que el jugador ecuatoriano, aunque esté jugando de cualquier lado, viene a jugar a Quito, mentalmente no tiene el problema de la altura que sí lo tiene jugadores de otros países en donde definitivamente no hay altura o donde casi nunca juegan en la altura pero hay lugares como hay países como Chile que sí tienen altura la de Calama porque van una vez al año a jugar a Calama eh, en Argentina Mendoza es una ciudad de altura pero van una vez al año a jugar a Mendoza salvo que sean todos de Mendoza o todos de Calama en cambio acá van y vienen eh, muchos jugadores son de la sierra eh, y los que no son de la sierra eh, han ido y venido de la costa a la Sierra a jugar o sea aquí en el Ecuador la altura siempre será un factor favorable para, para los resultados deportivos, especialmente en el fútbol. Esa es una razón. Otra porque ya también, en base a eso y a resultados pasados, eh, ya se determinó, incluso hasta con infraestructura, que Quito sea la ciudad de la selección. Hay la casa de la selección, eh, el hincha quiteño está muy comprometido con la selección, acompaña siempre, así sean partidos eh, en donde el rival no sea de grandes pergaminos, igual va, cosa que hace rato se perdió en Guayaquil y en otros lados del país. O sea, bajo esas consideraciones, yo no soy regionalista, yo creo que Quito debe seguir siendo la, la sede oficial de la selección ecuatoriana. Pero eso no quita que de repente se juegue un partido fuera de Quito, porque al final de cuentas todos somos Ecuador y todos queremos ver a nuestra selección. Eso no quita tampoco que ya se comience a proyectar los partidos de Ecuador ...en el ámbito de la preparación al Mundial... ...porque ya estamos clasificados al Mundial... ...ya falta de la confirmación matemática... ...que eso se va a dar incluso sin que juegue Ecuador... ...acuérdense... ...pero ya tenemos que prepararnos para el Mundial... ...el Mundial se va a jugar... ...en un lugar húmedo... ...y, y a nivel del mar... ...que es, eh, que es Qatar, el, ...el Medio Oriente... Ahí ...está, está al pie del mar... Y, y, ...y hay mucha humedad, mucho calor... ...ya de aquí en adelante... ...todos los partidos de Ecuador... Tanto estos que faltan de eliminatoria, como los partidos que tengan que jugar amistosos. Ya Ecuador no tiene por qué jugar un solo partido en la sierra, porque ya el escenario de preparación es el de la costa. Entonces, incluso este partido contra Argentina debe ser más visto como un partido de preparación al Mundial que como un cierre de eliminatoria. Pues están bravísimos en Quito. Y ese es el problema, que, que desgraciadamente la mentalidad del quiteño siempre es concentrar lo más que puede. Y, 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 y a veces ni siquiera las migajas quiere mandar para abajo y, y realmente yo sí, yo sí estoy molesto porque ese es el país de hoy un país en donde todo el mundo quiere acaparar con todo y no quiere compartir con nada Fernando Flores, Marín Ferfloma, saludos al país Fernando, buenos
12: días buenos días con todos, buenos días Ocho, buenos días Gustavo eh, el tema que estabas hablando Ecuador ya jugó con Bolivia en Guayaquil y no escuché lamentos en la sierra porque era Bolivia pero como ahora ves Argentina y posiblemente no es seguro, pero posiblemente pueda venir Messi y todo, ahora sí un partido contra Argentina, si sí quieren que sean equipos, ¿por qué no reclamaron el partido con Bolivia? ¿Y sabes por qué no
2: reclamaron también el partido con Bolivia? Gustavo, también para que escuches y opines ¿sabes por qué no reclamaron el partido con Bolivia? Porque andábamos mal también porque no pues, querían asumir la responsabilidad exclusiva de la eliminación porque a esas alturas ...parecía que era más probable que Ecuador se quede fuera del Mundial que dentro del Mundial... ...entonces, ah, se la llevan a Guayaquil, ah, que se lleven ese partido a Guayaquil... ...y después cuando nos eliminen, ahí la culpa será de los Por partidos en Quito y los partidos en Guayaquil... ...ahí compartimos la culpa, pero de repente giró todo, de repente giró todo... ...y no necesariamente Ecuador ganó todo en Quito, dicho sea de paso... ...buena parte de, de, de la posición actual del Ecuador se lo consiguió en el llano, fuera de Quito... Colombia eh, fuera, eh, se jugó en Barranquilla, Chile se jugó a nivel del mar, o sea, no es que todos los resultados que hoy nos permiten estar ya Lima, en el Mundial, Lima. Lima, a nivel del mar, o sea, es más, analicemos pues los últimos ocho puntos de Ecuador, analicemos dónde se consiguieron más, en la sierra o en el llano. Ya. Entonces, como ahora ven que Ecuador ya ha clasificado al Mundial, pues todos sabemos que Ecuador ya está clasificado al Mundial. Claro, tienen el, el cierre de la fiesta allá donde ellos, para una vez más consolidar de que gracias a ellos, o gracias a que se jugó en la altura, Ecuador volvió a su cuarto mundial. Yo, yo en ese sentido no me presto a, a comentarios regionalistas. Vuelvo a repetir, yo soy feliz de que Ecuador juegue en Quito. Y creo que Ecuador debe seguir jugando las eliminatorias.
12: Y hay varios países que tienen sedes distintas. Argentina tiene... Brasil igual, o sea incluso en Uruguay también se ha jugado fuera de Montevideo en, en Venezuela incluso también creo que han alternado la, en la sede, sentido. entonces ahora,
2: ahora, lo que pasa es que ¿sabes qué? yo sí veo que los quiteños mira, por eso Gustavo eh, voy contigo ya para tu saludo también pero yo sí quisiera escuchar tu opinión sobre este tema que comienza en lo futbolístico pero se, se, se deriva a lo general los quiteños tienen una virtud cuando ellos tienen una postura, la defienden todos. Acá en la costa andamos con miramientos, andamos con objetividades, entre comillas. Y, y a veces le llevamos la corriente a la propia gente de nuestro terreno. Allá no. Allá si dicen que Gustavo González tiene que ir a Quito con camisa blanca, toda la sierra le dice tú vienes con camisa blanca. Y si Gustavo González quiere ir con camisa negra, entonces... De acá lo que le dicen es, no, oye, mira, no, tienen razón, en la sierra anda con camisa blanca. O sea, esa es, la, esa es la gran diferencia por la cual Quito a veces ha impuesto condiciones a Guayaquil y la sierra a la costa. Porque en la sierra, equivocados o no, defienden sus posturas a muerte y se cierran todos en torno a su postura. Mientras que aquí en la costa a veces le hacemos barra con tal de que se joda el de Guayaquil, le hacemos barra al del otro lado. Tu opinión, Gustavo, y buenos días.
13: Buenos días, Alfonso, buenos días, Fernando. Bueno, en, en realidad, eh, la manera como Quito, y te lo dice quien ha estudiado allá, eh, se comporta en todas las esferas. Cuando digo Quito, pues evidentemente son eh, las personas que están a cargo de ejercer el poder económico, político dentro de la ciudad. Tienen un manejo completamente distinto, pero tú muy bien lo anotas, el costeño... ...está siempre apostado a jugar al palo encebado... ...a tumbar, a, a sacar del palo encebado al costeño que está arriba... Eh, ...los serranos no, los, los serranos, los quiteños en eso... ...son muy unidos como tú dices... ...y entienden que todo se puede hacer a un programa de largo plazo... Eh, ...no son cortoplacistas, manejan un discurso cerrado y unitario... ...y al mismo tiempo... ...saben moverse y saben tocarle el ritmo y, eh, y bailar al ritmo del que vaya. Un, un hombre como Correa, por ejemplo, guayaquileño, criado en Guayaquil... Eh, ...se convirtió en uno de los más grandes centralistas que ha registrado la historia. Rafael Correa, guayaquileño, destruyó todas las instituciones regionales que tenía Guayaquil y la costa en general destruyó por ejemplo Predesur que era un órgano de desarrollo regional para el austro ecuatoriano destruyó el centro de rehabilitación de Manabí, destruyó el, la CDG, que tan buenos resultados le había dado a la cuenca del Guayas, todo eso y fue... Pérez, claro, todo eso fue enviado a Quito, no a la Secretaría Nacional del Agua y totalmente absorbidas. La, las, eh, las diferentes decisiones sobre las cuencas hidrográficas más importantes del Ecuador que es el sistema Daule Peripa que engloba la represa de Esperanza que la represa Marcel Laniado en fin, todas esas decisiones sobre ese esos enormes cuerpos de agua que son de Guaya, de Manaví, de Los Ríos de Santa Elena, se toman en Quito y no ha cambiado nada eso sigue exactamente así la Secretaría Nacional del Agua sigue siendo una institución que tiene pocos años frente a la historia antigua de CDG, de Predesur y etcétera eh, y bueno lo consiguieron centralizaron con un guayaquileño a quienes le gustó el discurso y los aplausos que le daban en Quito los quiteños aplaudieron a Correa todo el tiempo que Correa se lanzó contra Guayaquil eh, eh, yo la verdad es que no entiendo otro presidente guayaquileño que tuvo mucho éxito en Quito fue García Moreno entonces si sí hay toda una doctrina eh, social política para hacer todo un entramado alrededor de los presidentes eh, 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 propios y, y, y foráneos, digamos, fuera de, de la región de ellos para poderlos manejar a su antojo,
2: Alfonso Así es, mi querido este, Gustavo, y yo voy a seguir eh, reseñando la vieja leyenda urbana. Yo no sé si fue tan leyenda, tan urbana, tan cierta o tan falsa, la verdad es que no sé, pero la escuché desde siempre, que cuando las huestes patriotas se estaban fajando en las faldas del Pichincha, Fernando y Gustavo... Se estaban fajando en las faldas del Pichincha. Muchas de ellas llegadas de Venezuela, de Colombia, que en esa época se llamaba Cundinamarca, si no me equivoco. Correcto. Y, y de Guayaquil, Yaguachi, de, de, de la Suay, o sea, fue una fuerza... ¿De Perú? Sí. Fue una fuerza multinacional, Hay gente que vino de más abajo, del reinato de Lima. O sea, los patriotas que estaban en búsqueda de, de la independencia y seguramente también gente que se iba sumando en la sierra mientras escalaba la tropa patriota de la Sierra Céntrica, también de, de la ciudad de Quito y otras. Pero mientras al fragor de la batalla se esperaba el desenlace, la leyenda urbana dice que en los balcones ricachones de Quito estaban las dos banderas. La bandera del Reino de España y la bandera de la Gran Colombia. Y es que estaban esperando el desenlace de la batalla para agitar la bandera al ganador. Perdóname, ahí, pero ahí hay tú un sabes tema... que eso es una leyenda, que yo no sé si es tan sí. o tan leyenda, pero que eso <ríe> siempre se ha comentado. Ahí hay un
13: tema que es clarísimo, que no admite interpretaciones, y es la declaración, la llamada Declaración de Independencia del 10 de agosto de 1809. Eh, te confieso que yo fui educado con esa situación, pero nunca había leído el acta del 10 de agosto de 1809. Y la leí ya viejo, la leí aquí en Guayaquil, cuando Humberto Plaza Argüello me preguntó, Gustavo, ¿tú conoces esta acta? No le dije, toma, léela. Ahí se habla de cualquier cosa, pero no se habla de independencia. Ahí en esa acta se establece y se le pide al rey Fernando VII que venga a gobernar desde Quito, se le declara guerra-muerte a Francia y a Napoleón y a todos los enemigos de España. Y al tiempo, cosa muy curiosa y única en las actas de independencias que he podido revisar, eh, se establece cuánto va a ganar el secretario del, del acta, el secretario de la Junta. Y se establece también que, por ejemplo, se le debería llamar su serenísima autoridad, por ejemplo. ¿Cuánto va a ganar el presidente? Entonces tú ves, desde ya, la concepción de un Estado burocrático, ¿no? De cuánto tienen que ganar los que estaban allí. ¿Quieren hablar de una declaración de independencia? Lean el acta de independencia de Guayaquil de 1820. Eso es independencia. Ahí claramente se establece que la provincia libre del Guayas es libre frente a España y que sus, sus, sus ciudadanos son capaces de darse un autogobierno en cambio en lo otro simplemente se lo invita al rey Fernando VII que venga a regir desde Quito que venga, que sigamos siendo digamos, parte de España con el rey en Quito entonces esa doctrina es la que se ha hecho eh, le duela a quien le duela esa doctrina de decir una cosa y hacer otra es la que está eh, eh, ganando eh, eh, firmeza a, a mí me molesta ciertamente que los oficiales del ejército ecuatoriano se gradúan como oficiales el 10 de agosto pero yo estoy seguro que ninguno de ellos ha leído exacta la independencia y, y nos llenamos la boca y yo he ido a las ceremonias en las que se gradúan los nuevos subtenientes y hablan una cantidad de cosas que en estos, que, que fiel a la historia de, de la independencia. ¿Qué independencia? Esa acta no contiene una sola referencia a la independencia. Una, una, una.
2: Una Nos sola le
13: de luz. Una sola palabra que diga somos libres. No la
2: tiene Alfonso. Sí, yo, la, yo, luego... yo la he leído y, y, y comparto, pero bueno. Prefiero ser en todo caso respetuoso de esa fecha llamada cívica, aunque te soy sincero, yo no le paro mucha bola. Si hay una fecha cívica que yo no le paro mucha bola, es justamente el de la del 10 de agosto, porque yo sé lo que ocurrió verdaderamente el 10 de agosto. O sea, no es que sé, he leído lo que ocurrió y la he leído directamente del acta. Sí. o sea, al final de cuentas el acta es lo que certifica lo que verdaderamente ocurrió. Eh, vámonos de... de y, no, y nuestros radioescuchas pueden leerla, porque la puedes bajar en internet.
13: Ahí está, bájela en internet, revísela en estimado Radio Escucha.
2: Bueno, vamos con eh, el proyecto de ley que ha presentado ayer el Presidente de la República, el proyecto de ley de inversiones. Este era un proyecto que debe de recordar la audiencia. Eh, era parte de, 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 un, de un proyecto
12: trole. El megaproyecto ese que... Megaproyecto,
2: proyecto trole o proyecto ferrocarril con varios vagones, como se lo quiera denominar. Eh, eh, que inicialmente llevaba el tributario que fue aprobado posteriormente ya cuando tuvo que ser seccionado ante la postura inicial de la asamblea de no reconocer como proyecto o sea, como entró, por de ley
12: porque... entró por vigencia de la ley entró por vigencia
2: de la ley pero entró que ya está en vigencia este, este de aquí que también obviamente al, al separarse quedó como un cuerpo aparte que está entrando como uh -huh. económico urgente y el laboral que todavía no se conoce nada no se sabe si es que ha habido acercamientos con la Asamblea para el tratamiento del proyecto laboral. Eh, no se sabe, se conoció en su momento el texto de algunas normas, pero luego incluso iban a ser perfeccionadas por el propio gobierno y no se ha conocido más sobre el tema. En algún momento habrá que conversar con el Ministro Donoso a ver cómo va ese, esa temática. Pero ya este, el segundo, el segundo vagón, por separado, llegó a la Asamblea. Y llegó con carácter económico urgente, es decir debe de recibir el tratamiento constitucional de ser calificado entre hoy y mañana eh, y una vez que se lo califique como económico urgente, que entiendo no debería de haber ningún problema para esa calificación de económico urgente, porque además trata de un solo tema eh, no está mezclado ni lo laboral ni de otros códigos, sino sobre materias relacionadas con, con justamente asuntos económicos eh, el Congreso tendrá o la Asamblea, o mejor dicho eh, los poderes del Estado hablo del poder legislativo y el propio poder ejecutivo dentro de su tarea colegisladora tendrán 30 días para poder promulgar y, 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 y sacar adelante esta ley corregirla o rechazarla definitivamente pero esto,
12: este proyecto llega al CAL para que lo califique ¿no? el CAL debería
2: calificarlo hoy día porque ya llegó ayer la ministra de producción encargada doña Lorena Conans no, no está aquí parece el, el ministro Julio César Julio, Julio, Julio Prado ¿no? Eh, Julio Juan Prado no, no está aquí en el país, está encargada la ministra Lorena Conanz ha explicado que el cambio más importante que trae el proyecto de ley será el de buscar atraer las inversiones de empresas dedicadas a temas industriales logísticos y de servicios enfocados en exportaciones o sea, el proyecto va a apuntar de mucho al comercio exterior es decir, a empresas que vengan a producir en el Ecuador para exportar sus productos industrias en ese sentido, empresas logísticas, es decir, couriers y empresas que generen eh, todo tipo de operación logística y también de servicios en general, pero servicios que se... Eh, servicios nacionales y servicios internacionales. Pero básicamente el, el, el enfoque de este proyecto apuntala al comercio exterior en la vía de exportación. Los principales incentivos para que estas empresas se asienten en el Ecuador. Eh, son eh, para estas empresas que además como condición, como condición que decida, eh, o sea, no como condición, sino que los principales incentivos para las empresas es que por ejemplo decidan participar en las nuevas zonas francas, se van a establecer nuevas zonas francas, las mismas que, se, las mismas que contendrán entre otras cosas la eliminación durante 10 años del impuesto a la renta, Luego de ello, una reducción del 10% en los años futuros. O sea, el impuesto a la renta es del 25%, ¿no? Sobre la renta. El, el, la, la declaración de impuesto a la renta es del 25%, si no me equivoco.
12: No sé... Se... Mínimo el 25%. Llega al 35, pero no sé si en el caso de personas Correcto, cultural, sí, llega al 35.
2: Sí, ya, pero en el, en el, a nivel empresarial, ¿a cuánto? No, tengo, no,
12: no estoy ya más claro, ya eso.
2: Ya, pero en todo caso, se exonera del impuesto a la renta durante toda una década. Y posterior a esa década, se le reduce en un 10% el impuesto a la renta. Es decir, este esa empresa que se afinca en el Ecuador no no va a pagar lo mismo que las otras empresas, sino que se les va a reducir eh, en un 10%, justamente como estímulo para que vengan a invertir. Además, se les exonerará del impuesto a la salida de divisas. Es decir, eh, este, cuando tengan que trasladar dinero al exterior, porque se supone que se está atrayendo empresas extranjeras. Y es lógico pensar que una empresa extranjera que venga... Eh, Va, va, va a mover capital en el Ecuador pero buena parte de la utilidad no hablo tampoco de toda la utilidad pero buena parte de la utilidad va a tener que devolverla a su punto de origen entonces es, es, ese capital es, esa empresa estará liberada del impuesto de salida de capitales o también para adquisición de insumos y tantas otras cosas más eh, que necesite mover plata al exterior va a estar liberada del impuesto de salida de capital o de divisas eh, a ver la exoneración del impuesto a la salida de divisas es para la importación de bienes de capital, insumos y materia prima. O sea, no es, por ejemplo, para la utilidad. Y ahí... Ahí es donde yo creo que va a haber un freno. Ahí es donde yo creo que va a haber un freno. Por parte de los inversionistas extranjeros. Porque si los inversionistas extranjeros, salvo mejor criterio tuyo, Gustavo, de Fernando, Van a poner plata, van a invertir, en algún momento van a requerir que sus utilidades regresen al, al punto de origen. No te digo todas, igual van a dejar dinero a Cabri, dan cuentas, etcétera. Pero habrá accionistas en el exterior que lo único que van a, este, van, van a invertir dinero, pero que de repente ni siquiera... A ver, los accionistas no necesariamente están metidos en la operación del, de, 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 de la industria
12: es empresa? Es el 25%. El 25%, lo
2: que yo te decía. El inversionista no necesariamente tiene que ser parte de, 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 de la operación de la empresa, o sea, no es el que la trabaja. Hay inversionistas que dicen, a ver, yo pongo, eh, se ofrece un proyecto, por ejemplo, en los Estados Unidos, alguien eh, sale un promotor y dice, vamos a poner una empresa en Ecuador sobre este tema. Ok, tenemos estas, estos beneficios, etc. Y comienza a captar inversionistas. Y se reúnen 10 que ponen la plata? Cada uno pone 2 millones de dólares, reúnen ahí 20 millones de dólares, obviamente lo dividen en acciones, etc. Pero es muy probable, es muy probable que de esos 10 accionistas, uno o dos se involucren en la operación, y los otros solamente son inversionistas, son capitalistas, pueden el capital. ¿Y qué es lo que les interesa? Que cada cierto tiempo les llegue el retorno de la plata. Pues. Sí, les va a poder llegar, pues les va a poder llegar con, 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 con una retención del 5%. Entonces. Ahí o sea, ver, la inversión... sí
13: que es importante.
2: Claro, porque ahí es cuando el inversionista se vira a donde está el otro y le dice, oye, pero... ¿y si vamos a. En Perú no pasa. En Ecuador que en Perú, pero en Perú podemos traer la plata sin ningún tipo de retención. En no reten... ¿Por qué no invertimos, por ejemplo, en Perú o en Chile o en Colombia? O en Colombia,
13: ¿O ¿O? claro, ese es el problema, que debemos luchar en atracción de capitales
2: con países vecinos que no tienen ese 5%, Alfonso. Así es, pues, o sea, yo creo que si ya se va a liberar. Del impuesto de salida de capitales a estas empresas que, que van a venir a sentarse en el Ecuador, o sea, el atractivo es liberación total del impuesto de salida de divisas. Liberación total. Ah, que entonces, cuidado, ecuatorianos eh, montan empresas eh, desde el exterior. Pero, al final de cuentas, no nos interesa si es que esa plata retorna no... a ecuatorianos en el exterior, nos interesa de que justamente
12: abran fuentes de trabajo. Eso es, justo, justo lo que te iba a decir. Eso es una manera de abrir fuentes de trabajo, o sea, cuando viene alguien a invertir al Ecuador en una industria, lo que sea, está abriendo fuentes de trabajo, que es lo que más necesita el Ecuador ahora. Ese es nuestro gran reto,
13: abrir fuentes de trabajo. Una de las maneras de luchar contra la seguridad, contra la inseguridad interna, es dándole a la juventud posibilidades de encontrar un trabajo honesto. La mayoría de, de jóvenes que se van perdiendo en el camino lo hacen porque no tienen salida, no hay trabajo. Entonces, si logramos por lo menos igualar las condiciones que nuestros vecinos, Perú, Colombia, Chile, Panamá, tienen en sus régimen tributarios, ¿no? Porque mira, Alfonso, en estos momento se está discutiendo en Bruselas cuántos días se va a trabajar a la semana. Quieren poner cuatro. Exacto. Pero subir las horas laborales. Pero subir
12: las horas, exacto.
13: Entonces fíjate cómo va el mundo. ¿Cómo va el mundo? Entonces, que está bien que descansen tres días, viernes, sábado y domingo, pero que la jornada de trabajo en la que se va a pagar sobre, sobre tiempo va a ser pasada a las 8 de la noche.
2: Te Entonces, cosa, así va el mundo.
13: Te hacia allá cosa.
2: tenemos que ir ajustando todos nosotros. Hagamos un paréntesis para comentar lo que tú señalas. No es que... Mientras más eh, feriado haya, en este caso un día más de feriado ordinario, el, día de, día, el llamado día de descanso es un feriado ordinario, no es para fomentar la vagancia, o sea, no es el hecho de que, ah, hoy día no trabajo y que, y que esa es la finalidad del feriado, no. Yo lo que sí creo es de que el hombre, o la mujer, o sea, el ser humano, debe tener más tiempo también para, para compartir. Debe tener más tiempo para compartir, compartir con la familia, compartir con los amigos. Por eso es que estamos viviendo un, un mundo de desunión, un mundo de extrema agresividad. Un mundo en donde de, un mundo de burbuja, en donde todo el mundo se mete en lo suyo y no sale de lo suyo. Por eso es que las familias están abandonadas. Padre y madre en las calles, pelados de 10, 12 años que se crían con algún empleado, a veces se crían solos. ¿Por qué? Porque no hay ya ese, ese, ese calor humano. Que, que solamente lo genera la unión, el compartir vivencias, el compartir momentos. Yo sí creo que está bien que aumenten los días de feriado ordinario, pero tampoco que eso vaya en sacrificio de las horas de trabajo a una semana. Y yo sí creo que el, 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 el ser humano debe trabajar 40 horas a la semana, o incluso hasta un poco más, 44 horas a la semana. Pero, dividir, pero digamos que las 40 horas a la semana pero divididas en cuatro días divididas en cuatro días o sea si una persona en, 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 en cuatro días, 40 horas semanales este, debería trabajar 10 horas al día, que trabaje las diez horas al día, que entre a trabajar a las 8 de la mañana y salga a las seis de la tarde, pero esa persona sabe que uno de esos cinco días que hoy son llamados laborables los va a tener absolutamente libres fuera de sus vacaciones, fuera de sus lo va a tener absolutamente libre para, dedicar, para, para, para eh, reunirse con la familia, para compartir con los amigos, para hacer deporte. Y se saca el aire trabajando los otros cuatro
12: días. Lo que se debe contemplar son horarios rotativos, días rotativos. Es decir, porque no puedes paralizarte tres días a la semana en una industria. Entonces, ok. Es que la gente tú... le trabaja
2: de lunes a domingo igual. Por eso, hay la... por eso te digo,
12: se tiene sí. que mantener eso y decir, ok, tu turno sin pagar sobre tiempo, por supuesto, horarios laborales horario normales, pues tú trabajas viernes, sábado, domingo, lunes, tienes descanso... El otro trabaja y, y es la única manera de poder mantener activa la, la empresa y de, y de mantener puestos ver, yo, de trabajo. Yo ahí lo discutiría
2: porque justamente la idea es no solamente descansar, sino compartir. Entonces, ¿de qué te sirve a ti tener un día, laboral entre comillas, laborable de estos que ya van a ser feriados ordinarios, bajo el esquema que están planteando en Bélgica? Si, por ejemplo, tu mujer está trabajando y tus hijos están estudiando, tú estás solo en una casa. ¿verdad? Y de repente tu grupo de amigos, una parte sigue trabajando y otra parte está desocupada. A la larga, sí, descansa, te quedas en la casa acostado, pero esa no es la idea. La idea es de que compartas con la familia. O sea, como es un feriado, como un sábado, como un feriado ordinario de sábado y domingo. Entonces, sábado y domingo, ya sabes que tienes al 100% de tus amigos disponibles, al 100% de tu familia disponible para organizar un viaje para irse por aquí, irse por allá incluso eso fomenta también otros otros campos de la economía, el turístico el gastronómico, etcétera porque no es que la gente, los feriados ordinarios o extraordinarios como este de carnaval, la gente se encierra en su cuarto a dormir, la gente sale la gente compra, la gente va a un restaurante la gente va a un hotel, la gente se mueve la gente dinamiza también la economía de alguna manera pero retomando eh, el tema este de acá eh, entre otras cosas, eh, tenemos la exoneración de tributos al comercio exterior, o sea, lo que se va al, al exterior. Tenemos la exoneración de aranceles y tarifas cero del IVA. Es decir, lo que tú ya vendas al exterior va sin ningún tipo de gravamen, cosa muy positiva. Eso va a estimular mucho la producción y va a mejorar mucho también la competitividad. Va a, a, a mejorar muchísimo también el, el, el flujo, la liquidez de las, de las empresas. Y una cosa que me parece interesantísima, porque hay muchos proyectos, muchas normas o muchos conceptos, más que normas todavía, conceptos, que son muy interesantes. Una de ellas es que habrá un cambio importante en el sentido de que esta ley ya no va a, 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 deri, a dirigir al Estado a que decida en dónde y sobre qué actividades serán las zonas francas, sino que será también el sector privado el que decida en dónde y sobre qué enfocarse siempre bajo la regulación del estado. O sea, antes decían zona franca manda, o Montecristi, por ejemplo, zona franca, zona franca Esmeralda, zona franca Pozo. Pero
12: eso lo designaba el lo Estado. Lo designaba
2: el Estado. Entonces tú tenías que ahí poner eh, estas empresas para, para desarrollar este tipo de economía bajo el amparo de la zona franca. Ahora no, ahora viene un extranjero y dice no. Eh, hemos analizado el Ecuador y nuestra línea de negocio. En el oro, nos conviene asentarnos en el oro y trabajar desde el oro. ¿Ok? Ándate al oro. Te regula el estado de tu actividad, sí, pero ándate, en el, ándate al oro que el oro es zona franca. O sea, tú decides ir al oro, bueno, en el oro para vas a gozar de los beneficios de zona franca en donde tú decides. Eso me parece interesantísimo, Gustavo. Y, y Brillante, Panamá. Alfonso. Esas
13: cosas hay que aplaudirlas, impulsarlas. Eso es lo que necesita el Ecuador. Por eso votamos por Guillermo Lazo, porque queríamos un cambio. Ese cambio tan necesario que impulse y amplíe las fronteras de empleo, de progreso, de seguridad. Esas son las acciones que hay que aplaudir y apoyar, porque evidentemente van a repercutir inmediatamente sobre el bienestar de los ecuatorianos creando riqueza. Ya no hay que la zona franca es aquí, que la zona franca es acá. La zona franca va a ser donde la inversión extranjera decida poner o, o colocar su, sus aparatos industriales o agroindustriales para crear riqueza y exportación. El país no puede exportar impuestos. El país no puede exportar burocracia porque eso lo, le, le, le produce falta de competitividad de nuestros productos. Enhorabuena y que si así llueve, que no escampe, Alfonso. Bueno, le, bueno pero esto le,
12: este sí. es un proyecto de ley o sea, que envía el presidente en materia urgente. La intención está... Vamos a ver qué dicen nuestros dicen genios de la Asamblea, de la, los, los sabios. sabios de la Grecia,
2: exacto. Los sabios. Vamos de la a ver Grecia. qué dicen. Y ahí se ponen con el discurso destructivo esta de la división de clases, sí. seguramente. Mira, sobre este tema de las alianzas públicas privadas, se ha explicado que la ley trae, entre otros temas, la inclusión obligatoria de los proyectos estratégicos en una plataforma única. Pero también se ha aclarado que la normativa que rige para los proyectos de sectores estratégicos, o sea la que está en este momento en vigencia, que tienen su propia normativa para la delegación de privados, se mantiene como hasta ahora. O sea, lo que hoy rige en alianzas público privadas, los que ya están inmersos en las alianzas públicas público privadas actualmente bajo la normativa vigente, van a mantener esas condiciones. Pero van a haber este nuevas, nuevas alternativas de carácter legal o nuevas indicaciones de carácter legal de las alianzas público-privadas de manera general se busca que los proyectos de alianza público-privada tengan un proceso más ágil a fin de que se puedan hacer en tiempos razonables y que la calidad del servicio para los ciudadanos se mantenga en óptimas condiciones en el tiempo además se garantiza que los activos que son parte del Estado al final del contrato regresen al mismo Estado es decir, en esta alianza público-privada habrán activos del Estado que pasan a ser gobernados por el sector privado que, que entra ...en esa alianza... ...pero el, el Estado nunca pierde... Eh, la, ...la calidad propiedad. de dueño de ese... ...la propiedad, la calidad de dueño de esos activos... voy a poner un ejemplo claro... Eh, 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 ...esta reforma a la ley podría favorecer mucho... ...una alianza público-privada... ...por ejemplo en el tema CNT... ...que se involucre... Eh, ...alguna empresa de telecomunicaciones... ...a nivel internacional que entre a gobernar... ...la CNT por ejemplo, o la CNEL... ...si lo que más nosotros... ...necesitamos en este momento es... ...por ejemplo a nivel de la CNEL... Eh, mejorar totalmente la calidad de distribución, de políticas, de, de políticas política en general eh, relacionadas con la electricidad, de, de políticas en eh, la electrificación del país. Entonces, por ahí pueden venir Y eso,
12: eso no es, estamos eh, hablando, no es una venta. No es
2: una venta, es una alianza en donde los activos siguen siendo del Estado, pero la administración es compartida. Eso es lo que habría que leer para, para, para entender bien hasta a, a, a qué niveles de corresponsabilidad eh, se pudieran dar, pero que en todo caso se involucre la, la empresa privada también a, a, a estos sectores estratégicos de eh, electricidad, de telecomunicaciones, etcétera para que en su momento el Ecuador pueda recibir mejores servicios. Este, posteriormente... Eh, el, el Ministro de Economía ha señalado que en un primer cambio, en lo relacionado a ver este, a, a, al mercado de valores, dice, el funcionario dijo que un primer cambio será sobre el control del mercado de valores, la superintendencia de compañía se encargará del control, pero para que tenga un mejor enfoque en esta materia, todo el sector de seguros regresará a la superintendencia de banco. Ya, de acuerdo a esta ley, el, el, el todo lo que tiene que ver con materia de seguros, va a regresar a la superintendencia de bancos. Recuérdese que antes era, era eh, gobernada, o perdón, no gobernada, era regulada, controlada, controlada, regulada. supervisada por la superintendencia de bancos. Después la trasladaron a la superintendencia de compañías y ahora estaría volviendo a la superintendencia de bancos. Adicionalmente se planea una nueva estructura accionaria de las bolsas de valores. La idea es delimitar este accionario y abrir la posibilidad de que otros actores entren a ser parte de de accionistas, incluyendo bolsas de valores internacionales un cuarto punto es la transformación digital que entre los cambios plantea permitir la entrada de multinacionales digitales como Amazon o Alibaba y para ello se transforma la normativa para terminar con ciertos conceptos caducos sobre el alojamiento de información a buena hora así lo ha explicado Viana Mayno quien además indicó que se plantea que se puedan realizar temas de registro de la propiedad, mercantiles, entre otros por vía digital y telemática Interesante. Sobre los problemas que puede enfrentar el gobierno en la Asamblea frente a una importante oposición política existente, Eduardo Bonilla, que es el hombre encargado de la, tele, de la comunicación oficial, ha explicado que el régimen apuesta al diálogo como el mecanismo para viabilizar las leyes que se enfocan en resolver problemas de los ciudadanos, uno de ellos el
0: empleo. Bueno.
12: Ahí está grosso modo. No, eso te iba a decir, estos son lineamientos generales. Lineamientos generales habría que, generales, que ver ya la que, ley voy a, voy a artículo por artículo tratar, para poder entenderla bien, el alcance y todo.
2: Voy a tratar de acceder a esta ley. No les prometo para mañana y para pasado, pues sí, ojalá después de carnaval ya pudiera yo tener una especie de ayuda a memoria, redactar una ayuda a memoria, una ayuda ejecutiva, para por lo menos entrar a darles a conocer a ustedes, con análisis incluido, los, los, los principales artículos, los que se convertirían en, en puntales, en puntas de lanza, en líderes de este proyecto, los artículos líderes de este proyecto. Me parece muy interesante que el país los conozca y especialmente ustedes, amigos oyentes. Nos vamos a una pausa para retornar con otros temitas que, que están que arden aquí en el Ecuador. Ya volvemos. El siguiente
1: es un espacio publicitario apto para todo público.
5: tu ¿sabes? chip plus de CNT cuesta 3 dólares. Y con él puedes. Hablar
6: sin parar, comentar, al azar. Y siempre navegar, compartir y mostrar. Subir y descargar. WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. TikTok.
5: Chip Plus te da más megas, minutos y redes sociales Recarga tu paquete desde 3 dólares ya Chip Plus CND
8: Nuevo año, nuevas obras para Guayaquil
5: Ya se construyen los dos
8: primeros pasos elevados vehiculares En la vía perimetral al ingreso del Trinipuerto en el sur Y en la Tan Camarengo y Antonio Gómez Gold en el norte Obras construidas con una inversión de más de 13 millones de dólares Beneficiando a cerca de 175 mil habitantes del norte y sur de la ciudad esto generará un promedio de 2.644 empleos de forma directa e indirecta. La fuerza de la unión construye la nueva ciudad. Alcaldía de Guayaquil. En el gobierno del encuentro lo que se promete se cumple. Vacunamos a 9 millones de ecuatorianos en 100 días. Vecino, ¿qué hace?
12: Sacando la
9: basura
8: ¿Y se fijó en la hora? No Ay, vecino, tiene que entrar a www.urbaseo.com y ver los horarios y frecuencias de recolección establecidos por el municipio de Guayaquil. ¿Y el horario para qué? Vecino, porque debes ser responsable y no generar mal aspecto a la ciudad. ¿Y tú, guayaquileño?
7: ¿Estás respetando el horario y frecuencia de recolección en tu sector? Haz tu parte. Por un Guayaquil más ordenado, más Nuevo año, nuevas obras. Con nuestro programa de vivienda, más familias tendrán la oportunidad de tener casa propia. Se comercializarán 6.000 viviendas. Esto generará más de 30.000 empleos directos e indirectos, otorgando Nuevas soluciones habitacionales para Guayaquil. La Fuerza de la Unión construye la nueva
10: ciudad. Alcaldía de Guayaquil. Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma, genéricos, Ecuagen.
2: Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya.
7: Susana González si la placa de tu vehículo termina en 1, realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de febrero. Paga la matrícula. Separa un turno desde las 7 de la mañana en el Centro de Matriculación Norte, vía Daule, y Sur en la Avenida 25 de Julio. Los sábados de 7 a 13 horas en todos los centros y realiza tu revisión técnica vehicular. No lo olvides, todas las placas terminadas en 1 realizan la revisión en febrero. ...hazlo con tiempo y cumple... ...ATM y la Alcaldía
8: de Guayaquil... ...trabajan por ti... ...en el gobierno del encuentro... ...lo que se promete, se cumple... ...vacunamos a 9 millones de ecuatorianos... ...en 100 días... ...aumentamos el salario básico... ...ahora podemos acceder a créditos... ...hasta 30 años plazo con el 1% de interés... ...y esto es solo el comienzo...
3: ...porque ese es el encuentro por el que votamos... ...y hoy somos testigos... ...de cómo se está cumpliendo... De cómo juntos
8: lo estamos cumpliendo. Gobierno del Encuentro
9: Tu chip plus de CNT cuesta 3 dólares
6: Y con él puedes inclusar Hablar sin parar, comentar, al azar Y siempre navegar, compartir y mostrar, subir y descargar WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp what's TikTok, titoquear, titoquear Tu chip plus de CNT te da más megas, minutos y redes sociales recarga
5: tu paquete desde 3 dólares la G Plus ND el progreso
3: y bienestar para ti y tu familia va porque va, va porque va aunque la conectividad no es de nuestra competencia, el desarrollo humano de todos, sí es de nuestra incumbencia.
4: Más de 600 mil guayacenses beneficiados con internet gratuito en una primera etapa más de 28 mil personas cuentan ya con acceso a formación y capacitación tecnológica gratuita y más de 20 mil niñas y niños se beneficiarán del progreso Programa de Mejora de la Calidad Educativa Rural Prefectura del Guayas Susana González, Prefectura En Banco Guayaquil tenemos una nueva app Y la hicimos pensando más como tú Por eso, ahora puedes hacer tus transferencias en menos pasos Los pagos de siempre ahora los realizas con un botón Mucho más rápido E incluso puedes revisar tu ahorro y gastos del mes Para ayudarte con tus finanzas Todo esto donde estés Esta no es la nueva app del banco Esta es una app más como tú Descárgala, actualízala, pruébala. Banco Guayaquil, primero tú.
0: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años, lubricantes PULF.
2: Bueno, entramos a la segunda parte del programa Hoy juega Barcelona Recuérdese que hoy hay Copa Libertadores Hay dos temas importantes para tratar hoy en el segmento deportivo Copa Libertadores, Barcelona Universitario Y la decisión ayer de la, Anunciada ayer por la Federación Ecuatoriana de Fútbol De jugar el partido contra Argentina en la ciudad de Guayaquil Pero sigamos con un temita que es eh, trascendental El día de ayer eh, La Asamblea Nacional en un juicio político express, O sumario Eh destituyó a la, a la superintendenta de bancos, a la señora Ruta Peggy, con lo que se sigue desmoronando la estructura institucional del Trujillato. Contralor, que fue ratificado en su momento, el señor Celi, preso, y ya hace rato fuera del cargo, incluso en la necesidad ya de relevar al que lo reemplazó, que es el señor Río Frío. Superintendente de compañías Anchundia, fuera, esto es una subrogante, hay que nombrar un superintendente de compañías... Eh, titulares. Eh, ahora, superintendente, superintendente de banco, señora Ruda Regui, fuera, hay que nombrar a una titular. Eh, vocales del Consejo Electoral, de los cinco que nombraron, quedaron cuatro, porque se fue el señor que ahora anda por, 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 el, por, el, por el Palacio de de Lede, como que creo que... ¿No, bueno. eh, ¿Ah? Eh, no, 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 hubo uno de los que estuvo... Hasta, el, hasta que se cerró el periodo electoral anterior y se fue ahora a temas ah. anticorrupción, se, se me fue el apellido, de, eh, pues entonces quedan cuatro, y de esos cuatro, bueno ahí sí de los cinco, inclusive el que lo reemplazó a, a este señor cuyo apellido en este momento se me ha olvidado, este tienen que ser relevados dos, constitucionalmente,
12: pero sí entra también este, ¿no? El, el que reemplazó,
2: el que reemplazó entra dentro de esos cinco de que cinco tienen cinco que ser que reemplazados, interrumpa. porque está simplemente cumpliendo el periodo del otro, pero en todo caso tienen que relevarse dos. Y el, y el Consejo de Participación Ciudadana tiene que trabajar sobre todo eso y el problema es de que aspiran a ir evacuando en el mejor de los casos de aquí a cuatro meses pero tienen un juicio político a portas que podría acelerarse ojo con lo que te voy a decir este, Fernando podría acelerarse hay un juicio al procurador hay un juicio hay, cuatro juicios, hay un, en un juicio planteado al procurador hay un juicio planteado a los vocales o los consejeros pero, del bueno. CNE ya sacaron uno de la Superintendencia de Bancos y hay un juicio a los miembros del Consejo de la Judicatura. Ahí están los cuatro, ya se fue uno. Quedan en este orden, porque la ley establece que tiene que ser por orden de ingreso. Queda el juicio al Procurador, el juicio a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. No. Perdón, del Consejo de la Judicatura. ...y luego el del Consejo
12: de Participación Ciudadana... Parece que, ...me parece que falta otro... Incluso. ...me parece... Pero, pues, pues, la en, todo caso, Estado... el, ...en todo caso el último... ...es el de los ya. miembros del Consejo de Participación Ciudadana... ...para seguir con esta
2: estructura del Trujillato... ...que se ha desbaratado... El defensor, Pero... del, ...el defensor del pueblo que también fue elegido... ...por el Consejo de Participación Ciudadana... ...el Trujillato también fue destituido... ...en juicio político, es decir... ...y, y también faltaría apuro... nombrar a un nuevo defensor del pueblo... ...cosa que no lo han hecho...
12: ...pero el apuro que tienen ahora es por los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Quieren incluso, violentando la, el reglamento, hacer primero ese juicio. Ya,
2: pero cuidado, aparece una estrategia, que la olfateo. Nadie me la ha contado, nadie me la ha dicho, pero si yo estuviera formando parte del andamiaje político de, de los interesados en esa materia, la olfateo. Los que quieren enjuiciar a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana o acelerar el juicio a los miembros del de Consejo de Participación Ciudadana son los mismos, o son los mismos bloques, o son las mismas corrientes políticas que están, han llamado a juicio político al Procurador, a los vocales del Consejo Nacional Electoral y a los del Consejo de la Judicatura. ¿Qué pasa si mañana retiran los juicios políticos? Bueno, pues, claro, están en su legítimo derecho. Eso como cuando tú estás en fila, tú estás, tú estás primero en la fila, yo estoy segundo en la fila, Mauricio está tercero en la fila, Y Isaías está cuarto en la fila. Entonces, no, es del cuarto puesto que al primero. Los de la fila dicen no. Pero de repente, Mauricio, tú que estás primero, ¿Mm? y Mauricio que está segundo, dicen, ¿sabes qué? Este, me retiro de la fila, ya no voy a comprar nada y te vas. Ya el que está cuarto, pasó a ser segundo. ¿Qué pasa si retiran los juicios políticos? Gustavo se desconectó, me Sí, sí,
12: no, no, no lo ¿Qué, pero... ¿Qué pasa?
2: ¿Qué pasa? Si es que los eh, eh, convocantes o quienes están promoviendo o que han presentado los juicios políticos para el Procurador General de la Nación y para los miembros del Consejo Nacional Electoral deciden retirar los juicios. ¡Corre! Entonces ya no hay que saltarse nada, no vendrá el juicio en a, qué los momento se puede a los del Consejo de la Judicatura y los del
12: Consejo de Participación están Ciudadales. en trámite, ¿se pueden retirar? Pero por En
6: cualquier momento. puedes retirar lo que se llama el desistimiento,
2: o sea, desistes. Por ejemplo... ...se me ocurre pensar a los miembros del Consejo Nacional Electoral... ...porque están en este momento en, en periodo electoral... ...no se puede eh, generar... ...incluso hasta... Eh, ...podrían ser... ...a ver... ...inconstitucionalmente sí... ...pero podrían ser sujetos hasta una destitución los diputados... ...porque por eso porque nos destituyeron a los diputados... Claro, no, no, no ...porque en el tiempo de periodo electoral... Eh, ...no pueden. Eh, hicimos el, el, eh, ...votamos por una resolución de juicio Ahora, político... ...a los miembros del Tribunal Supremo Electoral inconstitucional porque los, los diputados en esa época, los asambleístas ahora tienen causales exclusivas de destitución. Pero eh, puede ser también una salida que tengan los que convocaron a juicio político a los, a los consejeros electorales, es decir, retiramos el juicio político o lo postergamos, lo retiramos y en algún momento lo reactivaremos, porque en este momento estamos en periodo electoral. Al procurador lo pueden despachar en un día, Sí, es que sí, es que también pueden decir ¿sabes qué? retiramos el juicio político al procurador y ya quedan expuestos los juicios políticos a los miembros del consejo de la judicatura y a los miembros del consejo de participación ciudadana ojo con eso, que no deja de ser una estrategia válida para acelerar y para no forzar la ley que no es ni siquiera forzarla sino Vi violarla, violarla porque evidentemente si adelanta se este al cuarto lo pones primero estarías violando la ley no, no descartes esa posibilidad que dependiendo de la consolidación de mayorías en, en la asamblea podría ser una alternativa, pero en cambio lo de ayer deja, deja un desconcierto político total a los que hacemos lecturas políticas. ¿Por qué? Porque resulta que ayer se estaba hablando de una mayoría para todas estas cosas de Partido Social Cristiano, UNE, Pachacute, Pachacute y UNES.
12: Una fracción de ya, una Pachacute, fracción de,
2: UNE, de, Pachacute. de, UNE, de Pachacute. Pachacute. Pero resulta que ayer a la señora Ruda Regui la destituyen Izquierda Democrática, Democrática. UNES, Pachacute completo, y se sale el Partido Social Cristiano y vota con el gobierno para defender a la superintendente de bancos. Obviamente con el gobierno háblese de la alianza nacional esta, o la alianza... alianza
13: o nacional, bancada no, nacional.
2: O bancada nacional que es los independientes con el gobierno. O sea, ayer votaron juntos nuevamente el Partido Social Cristiano y el gobierno con la, a, a, la bancada nacional. Pero no les alcanzó los votos porque evidentemente en la unión de todo Pachacute, todo UNES y toda Izquierda Democrática hicieron 82 votos con las cuales despacharon a la señora, 82, 83 votos con las cuales despacharon a la señora Ruda Reyes. Entonces, mira tú cómo está ese panorama, a la larga todo es incierto. Hoy tú me dices, ¿cuál es la mayoría? Y yo te pregunto, ¿cuál es la mayoría? Porque ayer se unieron PSC con, creo, para defender a, a, a la uh -huh. interpelada y, y no les alcanzó los votos para defender a la interpelada. Para... En cambio, este, Izquierda Democrática, que supuestamente no está en esa... Que no vota con UNES, que no vota con Pachacute. Ayer votó con UNES y Pachacote. Y ahora resulta que quieren crear una comisión para analizar... Pero está en la ley, lo decía han establecido eso en una reforma en 2020 de la función legislativa
12: Pero crear comisiones para analizar, el, para la... analizar el comportamiento que el decía del
2: hoy el constitucionalista Quintana, ya. de que si sí está establecido en la ley que, que, que justamente se puede crear una comisión para evaluar y para tomar decisiones sobre la administración de la asamblea, okay. Entonces, hay que ver si hay sí.
12: la mayoría para eso es que, es que ahí te iba, porque el grupo de del grupo de rebeldes de Pachacuti que son los que están separados de, de Guadalupe y Ori, de, del bloque de Pachacuti Dos de ese grupo Ya los vieron nuevamente Con la bancada de Pachacuti Que o sea, Como que han regresado a la bancada Mira, la, original. Culpa, la culpa no es de Pachacuti Entonces parece que por eso todavía no terminan De, de concretar esta Presentación de, de la creación de la condición sí, Fernando, la culpa no es de Pachacuti La culpa es como nosotros Interpretamos a Pachacuti
2: sí. ¿Por qué la culpa no es de Pachacuti? Porque ¿Quién les ha dicho que los indígenas son una sola corriente política. Es como que en cambio en Pachacutes nos vean a los mestizos como de una sola corriente política. No, aquí los mestizos tenemos 25 organizaciones políticas. ¡25 organizaciones políticas! ¿Por qué tenemos que pensar que los indígenas, que son igual una población cercana a los 2 millones y pico, o 3 millones de ecuatorianos, o 4 millones de ecuatorianos, no sé el número exacto de la población indígena, ¿por qué tenemos que pensar que la población indígena está monolíticamente unida en una sola corriente política ellos también tienen múltiples corrientes políticas lo que pasa es que ellos arman una especie de selección, así como la selección del Ecuador para jugar fútbol ellos también arman una especie de selección para las elecciones parlamentarias Entonces, de todas esas corrientes políticas llegan a una sola selección, a una sola bandera que es el brazo político de Pachacute, sin perjuicio de que también hay eh, corrientes indígenas que han salido con, con candidaturas de UNES o con candidaturas de CREO o con candidaturas del propio Partido Social Cristiano porque también hay eh, indígenas que tienen un concepto ideológico político más cercano a la derecha que a la izquierda por ejemplo el, indio, el indígena otavaleño es un indígena que tiene una visión muy empresarial y de hecho han habido importantes líderes otavaleños o de, o, o de esa rama del indigenado ecuatoriano que han hecho políticas cercanos al Partido Social Cristiano, a Creo, en épocas incluso eh, pretéritas a, a gobiernos de derecha, de cito Urán, etc. Pero digamos que la gran mayoría de las corrientes ideológicas de, eh, indígenas se, eh, participan, participan con una bandera, que es la de Pachacuti, pero ya una vez que obtienen la curul, yo lo viví en el, en, en, en el periodo parlamentario 2003-2007, vi cómo se partieron, terminaron, eran 10 y, 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 y terminaron separados, a ver, dos o tres se quedaron y el resto, el uno iba por aquí, el otro iba por allá, el otro iba más allá, son finalmente integrantes de distintas corrientes políticas. Que, 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 no, eh, eh, que no se no se guían bajo una disciplina partidista ni de una sola corriente ideológica llegan al, al parlamento y se dividen
12: antes de seguir, eh, quería avisar que aquí eh, Gustavo me, me acaba de informar que tenía gente que se a las voces ah, que lo disculpen y que despide, que no, no, despide Seguramente a me debe haber escrito a mí también También, pero, sí, muy pero, probablemente Pero, pero eh, todo probablemente tengo en todo caso está, está Bueno, un abrazo a Gustavo eso. Espero sí. que,
2: que solucione su pequeño problema y el día viernes estaremos con él ya para cerrar la semana sí. ¿Es, es, es, ¿Algún otro tema adicional sobre política? Si no, para irnos a, a la recomendación comercial y entrar con el deporte ahí?
12: No, básicamente era eso, quería... Solamente decir que la Asamblea tiene los juicios políticos, la creación de esas comisiones, la ley urgente que acaban de enviarse, tiene cualquier cantidad de trabajo, yo no sé cómo se va a manejar.
2: Lo que me preocupa es que tiene ahora mil y un cosas. Exacto. Y a lo último que le para bola, a, 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 no, a los temas de ley relacionados a la seguridad ciudadana, que es Exacto. lo que más ansiamos los ecuatorianos.
12: Pero ese es el que dice que lo van a, van a ver cuando lo tratan, ¿no? Ay, caramba. Darles un
2: sintonizador, ¿no? Ahora les llaman control remoto. ¿Sí? Tú puedes sintonizar el canal que quieres. Estos señores necesitan un, un control remo, remoto para sintonizar sí. eh, la necesidad de la
12: gente. Que se dedican a hacer cosas temas políticos, en lugar de estar legislando a favor de, de, de cosas tan importantes como la seguridad ciudadana, como este proyecto urgente o sea, está, económico que está llegando. Es que, ¿Sabes qué? El, el problema es que cuando se llega a una asamblea, lo viví yo también, a lo mejor hasta en algún momento caí en eso. Por eso es que tampoco
2: tengo algo errado de, de paja en ese sentido. En otras cosas no, pero en ese sentido, sí, es en actitud política algo errado de, de paja tengo cuando uno llega a este gran teatro de la política, este escenario este teatral de la política, uno se mete mucho en la obra política, Sí. y a veces se olvida de, 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 de lo que verdaderamente se está necesitando, y, y se está en el, en el calor político, como el nombre del programa nuestro, el Vespertino, se, 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 eh, uno se termina incorporando demasiado dentro de esa temperatura caliente de la política, y considera que todo el mundo está pendiente de las decisiones políticas, y a la gente le importa un dedo a veces las decisiones políticas. A la gente lo que le interesa es que se les resuelvan los problemas sí, sí de la gente. Y a veces desde las alturas, no ya no desde las alturas eh, geográficas, sino desde las alturas del poder, a veces se pierde esa perspectiva. Nos vamos a una recomendación comercial y retornamos con el segmento deportivo.
0: Auspician este programa.
4: González Prefecta.
0: Estamos en la hora del pocho.
1: En la hora del pocho. Presentamos
9: Deportes. Deportes.
2: Muy bien, ya estamos en el segmento deportivo, ya estamos en el segmento deportivo eh, con... Eh, Mauricio Zambrano izquierdo y la presencia, la presencia inconfundible e incomparable de Agustín Filomentor llevar a Morillo. Muchas gracias, pocho,
14: pues te felicitar porque hasta ahora seguían pasando el gol olímpico, ¿no? Ya bien. ¿Sí?
15: Estamos de lleno.
14: <risa> Estamos hoy en el partido de Barcelona.
15: Hoy, hoy juega Católica juega, también Bien Católica a, la, sí. ¿A qué hora juega la Católica? ¿Cómo están? Buenos sí, días a todos eh,
14: Todavía quedaron unas entradas en apoyo a la Brasa
12: Barcelona
15: Listo juegan, para sí. que la gente sí. coma sí. Pollo Está aproximadamente Está dividida para 35 mil personas más Y
12: hoy más. Hay para una tarde de Futbolística Comple perfecta, oye, Comienza pleno, con sí, el sí, Atlético, bueno, Atlético, bueno, Atlético con Manchester United la agenda? Vamos ordenando la
2: agenda
15: Atlético de Manchester United La agenda deportiva
2: Vuelve sí. a Madrid CR7. Sí.
15: Atlético de Madrid versus Manchester United es hoy día a las 3 de la tarde.
2: 3 de la tarde. Sí. Es sí. atractivo ver a, a CR7 cuando sí. de Madrid. 3 de la tarde. Sí, co
15: bueno, coincide el otro partido de Champions que juega también el Benfica versus el Ajax. Claro, el más atractivo es el, el Atlético. Estén
2: en la cancha CR7 y Messi. Así es. Claro. Separa el mundo.
12: Sí, sí,
15: sí.
2: Este, De ahí de tres a 5 ese partido. Sí. Y ahí ya, salta, Católica Católica, y
15: salta Católica frente a Bolívar, jugando Católica de visitante a las cinco y cuarto juega y la Universidad juegan Católica. Las, juegan
2: altura. No, Católica, no, debe ser, sí, no, no, muy, no es tan complicado. Nada, nada eh, dificultoso El tema de la altura. Dificultoso será el rival. A esa misma hora el de Bolívar, juegan. Bolívar, sí. Bolívar, el equipo equipo. Importante de a esa
15: hora, a esa misma hora juegan los equipos que jugarían la llave entre Barcelona y Universitarios también. Tienes. Guaraní, eh, Guaraní, Guaraní frente a la América, América
2: Mineiro ya, entonces va a ser importante también pegarle una revisada a ese partido para claro. ver el nivel de, de los potenciales rivales en tanto en cuanto Barcelona supere a un rival durísimo mira, de los cuatro rivales que podrían enfrentarse en esa serie digamos de los tres rivales eh, obviamente desde la óptica de Barcelona para mí el más complicado es universitario no lo es, ni América de Minas o sea, todos son duros o sea, o sea, el más duro es, es
12: Universitario. Hablando de los cuatro, considerando a.
2: O sea, no, hablando de, ya de los tres, son. en este caso, bajo la visión de rival de Barcelona, ser
12: ¿Por rival de Barcelona. No, no pero contándote el que ya pasó también. Yo ah, creo que está, Universitario es más, eh, claro. es, que eh, eh, es, es más pesado. Claro, difícil que fuerte. es. Esto que lo menciono porque con Montevideo Torque le complicó Así es. a
2: Barcelona. Entonces, Entonces, es. Universitario
12: Entonces, Universitario creo que un rival universitario, es más fuerte. Universitario es más fuerte
2: porque tiene más trayectoria, más hinchada. O sea, Barcelona jugó prácticamente con los mosquitos en, en Montevideo cuando enfrentó al Torque. Si es si que el resultado de hoy no es abultado, cosa que yo veo difícil que sea abultado, el universitario va con posibilidades de clasificar, Barcelona va a encontrar un infierno. Bueno, y allá en Perú no hay ni siquiera foro, porque contra la, el partido sí, de la selección dejaron, dejaron mundo. Mundo. Sí. Entonces, cuidado, Barcelona también va a tener allá eh, presión de hinchada por favor del equipo local. O sea, el universitario es un equipo grande. Es el Barcelona de Lima. El Barcelona de Perú, mejor dicho. El Barcelona de Perú. ¿Más que Alianza? Sí. Universitario está comprobado que tiene más hinchada que Alianza. A ver... Universitario de Alianza tienen una situación muy similar a lo que en Quito ocurre con Liga y Agua. Pero se jugaría el partido en una, el hinchada popular muy tradicional. En el estadio de Na nacional de pero, Lima pero, el de pero, regreso. Claro, pero en la medida en que han ido pasando las décadas, Universitario fue captando más hinchas. Sigo siendo Y es un equipo mucho
11: más alto. Que tiene su conchito por ahí. ¿Ah? Y de cristal. Que tiene su el conchito.
2: sí, pero el cristal es, es un equipo muy empresarial, pero también sí. tradicional, sí. tiene su hinchada, pero, pero, pero ya en otro nivel. ¿no? Ya, y, 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 y el, el Minas Gerais, es este, el América Minas el Guaraní, yo los veo rivales mucho más factibles de ser superados universitarios. O sea que verdaderamente en donde yo veo que Barcelona va a tener dificultades y va a tener que pelearla durísimo es ahora contra el universitario Sin embargo Paco
14: viene universitario, no viene en las mejores condiciones acaba de perder su partido también dentro del campeonato, en fin, pero realmente Copa Libertadores es otra cosa así que ¿cómo está conformado el equipo Mauricio?
15: bueno, mire que la única novedad del día de hoy en cuanto a Barcelona sería Damián Díaz que ya hoy cumple su segundo partido de suspensión no fuera todavía eh, exactamente por, es
12: por él me imagino, ¿no?
15: Cortés, sí, y ya vamos a la lineas, posible alineación. Y otra de las novedades también de Barcelona es que el día de hoy queda desafectado de la convocatoria es el chico Josué Quiñones, quien se va a la MLS, es confirmado, a, a Dallas. Sí, jugado sí. Dos partidos en Barcelona, sí, 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 es confirmado. Y mire que es confirmado... Y, y tiene una opción de compra, la opción de compra es obligatoria a final de año, por un valor importante. Vean,
2: vean, vean amigos oyentes.
15: Yo creo que lo hacen Bien. también más todo por yo, necesidad.
2: Yo lo, yo, lo, no, ver, yo lo felicito a Carlos Pero a yo Alberto. yo pienso a... en, el, en el jugador. Yo lo felicito a Carlos Alberto Manuel. Felicito a Pablo Campana Sánchez. Felicito, que es lo que debió haber hecho Fernando Flores Marín hace... 30 años, pues la situación era distinta, también hay que reconocer que la situación era distinta. Hoy el
12: fútbol es lucrativo, hoy... A ver, pero pocho, solamente para aclarar, hace 30 años que tú era dices... Difícil, ahí sí no, era difícil. Hace 30 años los clubes eran dueños de los jugadores. Uno y dos. Cera. Ahora son los, dos, los no, 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 ahora, firma, ahora firmas un contrato. Cera. Cera. Ahora antes, firmas un contrato. Antes, antes, antes no eras dueño. El palparte era
2: el. jugador profesional pues, No ganaba así, lo que ganas no hoy, gana hoy. Era muy difícil que salgas. Tenías que ser un super crack, un mega crack para que salgas como Aguinaldo.
15: Sí sí sí, 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 sí.
2: Ahora no. Ahora yo soy tiene uno o dos partidos y ya está en el Dallas y así pues le tiro salido todo. Entonces yo, ¿por qué felicito a Carlos Alberto Emanuel? ¿Por qué felicito a Pablo Campana? Porque han vencido ese falso concepto social de que, que vas a ser futbolista. Ponte a estudiar, tú tienes que estudiar, porque, que vas a ser futbolista. Sí voy a ser futbolista. que no Sin perjuicio de que también pueda seguir estudiando. Claro. Pero sí voy a ser futbolista. Porque un futbolista, ya un Leonardo Campana Novoa, en este momento tiene en su cuenta bancaria no menos de millón y medio de dólares ganado por él a los 22 años, cuando todavía ni siquiera está consolidado, recién ahorita está jugando de titular en el equipo de Miami.
6: O sea, hoy un jugador de fútbol joven,
2: de estos a los que se le dice eh, pelucones, que es en donde mejor formación futbolística hay en este momento, porque hace muchos años los colegios le dieron importancia a la formación eh, futbolística, ...de sus alumnos... ...son verdaderas academias o escuelas de fútbol... ...dentro de los colegios... ...ya, ya en los intercolegiales... ...ya un partido Vicente Rocafuerte-Torremar... ...el favorito largo es Torremar... ...ya no es el Vicente sí, Rocafuerte...
15: Sí, sí, sí. ...antes
2: era al revés... ...ya entonces... ...estos muchachos son bien formados futbolísticamente... ...van bien papeados... ...tienen un buen desarrollo físico... ...es cuestión simplemente decirles... ...si sí, vas a ser... ...¿quieres ser futbolista? sí ...bueno dedícate a jugar fútbol... ...si puedes estudia... ...y por último... Juega hasta los 20, 21 años a ver cómo te va Y si después de los 21, 22 años no te va bien Pues métete a estudiar y ya cambia de, de actividad Pero no hay que cortarle las alas El fútbol hoy es un deporte lucrativo Es un deporte lucrativo Complicado la tiene el tenista Ese sí la tiene ahora en cambio es al revés Ahora cada vez es más difícil ser tenista Y vivir del tenis ¿Por qué? Se sacan la madre desde los 12 años Tienen que estar jugando torneos que cosan? que los torneos juveniles,
15: infantiles, eh, claro.
2: infantiles, todo a nivel nacional, a nivel internacional, a los 18, 19 años no tienen plata, porque eso sí dependen de claro. sí mismos, no tienen plata sí, para sí, jugar sí. en el exterior, para hacer viajes, para hacer giras, se sacan el aire o sea, y ahí terminan a lo mucho eh, ganando como premio, que como son buenos tenistas, conseguir una beca para irse a estudiar a los Estados Unidos a mitad de precio, a cuarto de precio, lo que sea. Pero es muy difícil hoy ser un deportista, un tenista de élite, que gane verdaderamente dinero. Y por último, ya cuando comienzan a ganar, o, o, o cuando deciden ser tenistas y comienzan a ganar, para ganar dinero de verdad tienen que avanzar bastantísimo. Recién medio medio está ganando algo Gonzalo Escobar y ya es top ten del mundo en doble. Pero recién medio medio está ganando algo. O sea, es complicado ahora sí, este. ...vivir del tenis y ganar dinero en el tenis... ...ganar dinero en el fútbol... ...si tienes condiciones futbolísticas... ...y te dedicas de verdad a jugar fútbol con responsabilidad... ...con un buen empresario... ...juegas cuatro partidos locales... ...haces un par de goles... ...o tienes una buena performance... ...inmediatamente te llevan al exterior... ...y ya comienzas a ganar 30, 40 mil, 50 mil dólares... ...y de repente tienes un buen camino por allá... ...y, y, y, y ya tu pase vale 10, 12 millones de dólares... ...y ganas el 15% en una transferencia... ...y ganas fortuna, o sea... Cambió totalmente la, 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 la visión del fútbol como una actividad para vivir. Y ya hoy debe de ser eso explotado y aprovechado por aquellos que tienen condiciones futbolísticas pero que pertenecen a estamentos sociales medios, medios altos o altos, sociales y económicos. Es la recomendación que yo doy. Interesante, y tendremos como más de 30 jugadores Están en el
14: exterior
15: también Sí, pero bueno, confirmado Yo creo que al, al final termina favoreciéndose es También Barcelona de, de Oye, esta bueno, posible La dirección evento.
2: de Barcelona a propósito
15: Javier Burray en el arco, estaría el día de hoy. De defensas, armarían con Byron Castillo, Darío Aymar, Lucas Sosa y Leonel Quiñones por izquierda. Sigue manteniendo la, el bloque defensivo y al arquero titular. marcador
2: izquierdo? No,
15: estaría Leonel Quiñones todavía. Eh, Leonel Sousa, eh, junto con Michael Carcelén, eh, Manuel Martínez por derecha, Adonis Preciado por izquierda, eh, o viceversa pueden jugar también a Donis por derecho Juan Manuel por izquierda y Gabriel Cortés junto con Gonzalo mastrián demuestre
0: algo pues ¿Qué? loco Cortés
2: ya pues demuestre algo pues ya que más oportunidad días dos partidos afuera ya algo pues loco loquito
12: Cortés ¿no? loco Cortés hace rato que no demuestra
2: no demuestra nada no. No demuestra pasó por Emelec
12: nada. no demostró nada está en Barcelona no ha demostrado nada o sea... se ha hecho más bien
2: fama pura fama sí, pues. <risa> Universitario lamentablemente de deportes, ¿no? porque era muy buen jugador ¿no? Universitario de deportes alguna característica sí, mire la
15: Universitario de deportes ojalá
2: espero y por qué digo demuestra algo loco Cortés Barcelona dependerá de esta carrera en la Copa Libertadores o de la eh, para pasar a la siguiente y en la siguiente igual seguirá dependiendo de la producción ofensiva de los volantes ya ahora señor Cortés haga goles ya ahora señores Manuel Martínez que Está bien en los chichecitos y las jugadas eh, vislumbr vislumbrantes que generan eh, esa expectativa y ese aplauso por parte del aficionado, el túnelcito. Está bien todo eso, pues comienzan a hacer goles Emanuel Martínez, comienzan a hacer goles este eh, el otro volante que Preciado. fue Preciado, Bueno, ya hizo un gol en campeonato nacional. A lo, creo que es el primer gol despreciado en campeonato nacional, porque el año pasado había hecho un solo gol en Copa. Bueno, comienzan a hacer goles. Y por supuesto. Mastriani, despiértate, porque más allá de gol en Montevideo City, no has hecho más goles. Así que ponte pilas, porque al final de cuentas, con un esquema 4-5-1, se necesita que los volantes hagan goles, pero que el delantero también sea muy certero. El, universitario, el, tiene... el, el, el universitario de Deportes iría con
15: su arquero José Carvalho, los defensas Aldo Corozo, Federico Alonso, Neliño Quina y Nelson Cabanillas. De volantes estarían Ángel Cayetano, Gerson Barreto, Piero Quispe, y Yau Villamarín para jugar adelante con Alex Valera y Luis Umiti. ¿Umiti?
12: Bueno, sí.
14: Esperemos que el director Espere, técnico el este ya conocido en nuestro medio también, ¿no? ¿no? No le fue muy bien acá, pero aspira el director técnico sacarlo al universitario en esta oportunidad de, de las dificultades. Bueno, vámonos a... Hoy el día de
12: ayer, eh, de Mines, nada, eh, millonario y Fuminense empataron a uno. No jugó Mario Pineda ese partido. ¿No jugó Mario sí Pineda? Pineda? Sí, jugó? sí,
15: no, eh, sí salió no. el cambio. Ah, ¿no? Al minuto 60 me parece que salió. Pineda. Ah, más bien salió. Sí, bueno. sí, 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 creo que salió. Fue titular Pineda. ¿El, el,
12: el técnico ah, no, 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 no. Es no cancha, que 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 que... 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 Estuvo, estuvo que... en la Vengo. Liga,
2: pero fracasó. Álvaro Gutiérrez estuvo. Me parece sí. que hubo un Gutiérrez, claro.
14: Fracasó. Gutiérrez, sí, no estuvo, Álvaro Gutiérrez, claro. Que... Estuvo, pero fracasó. Sí, es verdad.
2: Lo mandaron
12: de Guay. La verdad es que no lo vi Como No vi todo el partido, no lo vi a Pineda. Pensé que no había jugado.
2: Bueno, nos vamos a la pausa comercial. Retornamos a la parte final para hablar del el tema de la selección y del partido en Guayaquil.
5: chip ¿sabes? plus de CNT cuesta 3 dólares Y con él puedes Chequear, mensajear,
6: likear y postear. A Hablar sin parar, comentar, al azar Y siempre navegar, compartir y mostrar Subir y descargar WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. What's Tiktokear, Tiktokear
5: Tu chip plus te da más megas Minutos y redes sociales Recarga tu paquete desde 3 dólares ya Chip plus CNT, todo para internetear En el gobierno del encuentro lo que se promete, se cumple
8: Vacunamos a 9 millones de ecuatorianos en 100 días
10: Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar Consuma, genéricos, Ecuagen. Nuevo año, nuevas obras para Guayaquil El nuevo sistema
8: de agua potable del sector Nueva Guayaquil es una realidad Beneficiando a un promedio de 10.000 habitantes con el líquido vital la Fuerza de la Unión construye la nueva ciudad, Alcaldía de Guayaquil.
2: Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho.
4: Si la placa
7: de tu vehículo termina en 1, realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de febrero. Paga la matrícula. Separa un turno desde las 7 de la mañana en el centro de matriculación norte, vía Daule, y sur en la avenida 25 de Julio. Los sábados de 7 a 13 horas en todos los centros y realiza tu revisión técnica vehicular. No lo olvides, todas las placas terminadas en 1 realizan la revisión en febrero. ...hazlo con tiempo y cumple... ...ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti.
8: En el gobierno del encuentro lo que se promete, se cumple... ...vacunamos a 9 millones de ecuatorianos en 100 días... ...aumentamos el salario básico... ...ahora podemos acceder a créditos hasta 30 años plazo... ...con el 1% de interés... ...y esto es solo el comienzo...
3: ...porque ese es el encuentro por el que votamos... ...y hoy somos testigos de cómo se está cumpliendo... De cómo
9: juntos lo estamos cumpliendo.
8: Gobierno del encuentro
9: Tu chip plus de CNT cuesta 3 dólares
5: Y con él puedes
6: estar Hablar sin parar, comentar al azar Y siempre navegar, compartir y mostrar Subir y descargar WhatsApp, what's up, what's up, what's up, what's up. Titoquear, titoquear. Tu chip
5: plus te da más megas, minutos y redes sociales Recarga tu paquete desde 3 dólares ya Chip plus CND,
6: como para internet
3: El progreso y bienestar para ti y tu familia Va porque va, va porque va Aunque la conectividad No es de nuestra competencia El desarrollo humano de todos sí es de nuestra incumbencia
4: Más de 600 mil guayacenses beneficiados Con internet gratuito en una primera etapa Más de 28 mil personas cuentan ya Con acceso a formación y capacitación Tecnológica gratuita y más de 20 mil niñas y niños se beneficiarán del programa de mejora de la calidad educativa rural, Prefectura del Guayas Susana González, Prefectura En Banco Guayaquil tenemos una nueva app y la hicimos pensando más como tú Por eso, ahora puedes hacer tus transferencias en menos pasos Los pagos de siempre ahora los realizas con un botón, mucho más rápido e incluso puedes revisar tu ahorro y gastos del mes para ayudarte con tus finanzas Todo esto donde estés Esta no es la nueva app del banco esta es una app más como tú. Descárgala, actualízala, pruébala. Banco Guayaquil, primero tú.
0: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años. Lubricantes Pulf. Mantiene la más alta tecnología y calidad en línea de aceites para motores a diésel y gasolina. Está hecho con una fórmula especial.
12: Bueno, entramos ya a la parte final. Oye, antes que nada, aclarar nada más que el, el partido Fluminense, Millonario Fluminense, fluminense sí. quedó 2-1 a favor de Fluminense.
15: Sí, jugó Pineda.
12: Sí, Pineda, Pineda entró el cambio sí, sí, más tarde. Sí. O sea, no, no, la verdad que yo estaba viendo el partido. Al pero, y no, y no, 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 no había visto eso. Y vi una expulsión bueno. absurda y ridícula cuando Millonario iba ganando, no sé, era un codazo de Sosa, de, del autor de del gol, de Sosa, de autor de gol sí. Ya. Que le costó una expulsión y Millonario jugó con. 10 hombres del minuto 19.
2: Bueno, sí. puse un tuit relacionado con esta decisión que ha tomado la federación y que ya levantó polvorera, especialmente desde la, desde la sierra, desde Quito, los periodistas <risa> que se están quejando. He puesto en tres tuits lo que yo pienso. De los últimos nueve puntos que obtuvo Ecuador, cinco fueron obtenidos a nivel del mar. Barranquilla 1 Santiago 3 Lima 1. Pienso que la sede oficial debe seguir siendo Quito. Pero tampoco que digan que solo en la altura podemos conseguir puntos y por eso menosprecian a la costa. Guayaquil es parte del Ecuador. Aquí siempre metimos mil hinchas en eliminatorias en los estadios. Cuando se jugó en el modelo y también en el monumental. Pues aunque a veces no lucía hasta las banderas, habían por lo menos los 40.000 que llenan el Atahualpa. También tenemos derecho. Debemos tener en claro que Ecuador ya está clasificado y que de aquí en más... Todo partido que venga, incluido contra Paraguay y Argentina, debe ser tomado como una oportunidad de prepararse para un Mundial que se jugará a nivel del mar y en tierra calurosa. No sean egoístas.
15: Sí, ayer justamente vi un poco la polémica en el programa que, que el Bocho hace en las noches, que justamente por este tema de que el Ecuador jugaría el 29 de marzo frente a Argentina... Eh, que hay molestias de, de parte de, de, de la Sierra. Si por, el partido, este, de, si este Ecuador partido fuera
12: Ecuador-Venezuela, si hicieran el escándalo que estamos Ecuador-Bolivia, <ríe> es, con claro. Ecuador
15: Bolivia, mismo, ¿no?
12: Bueno, Ecuador, Bolivia no, no dijeron nada.
15: Pero mire, que a propósito, ya hoy salieron a la venta. las eh, No, salieron los precios de la entrada. La venta estaría en el el 7 de marzo. El 7 de marzo. Las entradas eh, estarían en general 25, tribuna 60. Palco 100 y Suite 60. Y si tuvimos
14: aforo completo, mucho mejor, ¿no? Porque hay eso que es ver. Para la servició, Exactamente, hay que para ver cuál, cu cuántos eh,
15: pediría FEF para el aforo, que yo creo que, que para marzo 29...
12: Porque depende de, de, de lo que pase en los Exactamente, primeros días marzo, de marzo, después, después del
15: carnaval.
2: carnaval sí. o sea, sí, ya debe de acabarse esa vaina de las restricciones. Eh, lo vamos a medir ahora en el carnaval. Si no hay, y está bien que no haya ningún tipo de restricciones, y si no hay ningún tipo de... de eh, de despunte vez, de... punte, eh, por parte del COVID ya ese debe ser el termómetro para decir hasta luego este tema sí, y de ahí simplemente mantener las mascarillas y cierto y distanciamiento el... social pero la ya de cero restricciones y por supuesto la, la de refuerzo, refuerzo que se esté intensificando, porque ahora observo que en todos lados están convocando a la gente sí. a vacunarse, cosa que también recomendamos. El lunes fui vacunado ya, don la Agustín en la de la refuerzo ya. Y, y ahora sí completa dosis. Agustín Guevara va por la, la cuarta, nosotros nos vamos a la recomendación comercial final y luego al cierre. Auspicia
0: este programa.
2: y con la única señal 4.5G podemos más, porque unidos y conectados somos más fuertes. Con Claro, conectados con la mayor cobertura.
5: Plus de CNT cuesta 3
6: dólares Y con él puedes estar sin parar, comentar, al azar Y siempre navegar, compartir y mostrar, subir y descargar WhatsApp, WhatsApp, what's what's TikTokear, TikTokear
11: Juntos cumplimos. Este fue un...